0: Novi-Glas-Podcast-Hotcast-Distory. Oh, wie jetzt. Novi-Glas. Novi-Glas. novi glas podcast,
1: podcast
2: Hallo und willkommen zurück im Geschichtsformat hier im novi Glass podcast Und heute von einem Schicksalsort nicht nur der burgenländischen, sondern der österreichischen Geschichte, aber dazu gleich mehr. Zuerst einmal sitzt mir hier gegenüber ausgerechnet der Michael Schreiber. Ganz komisch, Was weiß nicht, wie das
1: passiert ist. Christi. Servus, hallo. Ist es tatsächlich ein Schicksalsort? Schicksal klingt immer so, als ob etwas unausweichlich wäre. Ah, das würde ich nicht sagen. Ist es? Ist es so? Uh, da machen wir dann
2: reden. Unausweichlich nicht, aber ich würde schon sagen, es ist einer der Orte der modernen österreichischen Geschichte, die man von der Schule noch kennen könnte. Richtig. Wir sind hier in Schattendorf, mhm. wieder mal im Nordburgenland, das ist ein bisschen auffällig, mhm. um, ja, wie gesagt, über, ich würde schon sagen, einen zumindest einen Schicksalstag und seine Folgen in der österreichischen Geschichte zu reden. Mhm. Und zwar etwas, was jetzt jo, mehr oder weniger 100 Jahre her ist, beziehungsweise jetzt, wo wir aufnehmen, heute ist der 16. Juli, die Folgen des Ganzen sind jetzt. Gestern vor genau 96 Jahren passiert, nämlich der Justizpalast Brand. Da werden wir dann irgendwann hinkommen, aber davor hat sich hier in Schattendorf was ereignet. Aber was waren das so ungefähr?
1: Ja, das ist das Thema unserer äh, Episode, die wir hier in Schattendorf aufzunehmen, gedenken. Wobei es ja, glaube ich, gar nicht so schlecht wäre, wenn wir schon über die Schüsse von Schattendorf heute Hiermit ist äh, das Wort gefallen. Ja, äh, nachdenken dass wir zunächst einmal verorten, wo sind wir eigentlich. Ja, also wir sitzen einander, und das kommt ja selten genug vor, wir tatsächlich einander gegenüber in einem Wirtshaus in Schattendorf. Und ähm, Schattendorf, denkt man sich, ja, wo ist das? Also Schattendorf ist eigentlich umzingelt von anderen Ortschaften. Nona, no, no. natürlich. Ähm, und gehen wir es durch die Himmelsrichtungen. Es liegt also im, im Norden an, an Schattendorf angrenzend. Also wenn du da rüberschaust, dort liegt Baumgarten. Daneben liegt Klingenbach, das ist so im Nordosten angrenzend. Äh, Im Südosten Schopron, mhm. das ist tatsächlich die größere Stadt, die hier in der Nähe von äh, Schattendorf liegt. Dann Ogfa das ist der Ogfaalfa, Agendorf, eigentlich, ne? ja. genau, vor Vorort von Schopron, heute Ungarn. Äh, Leipersbach, da sind wir heute schon gewesen, am Bahnhof, da seid hier von Wien äh, hergekommen. Rohrbach bei Mattersburg und Marz im Westen, Mattersburg im Nordwesten. Und es liegt, man kann es sich vorstellen, also direkt an der Grenze, an der österreichisch-ungarischen Grenze, auf halber Strecke zwischen Schopron und Mattersburg. Mhm. So, Und ich streiche das deswegen so deutlich heraus, was für Orte da ähm, Schattendorf umgeben, weil es sich hier um eine Art Mikrokosmos handelt, der für diese Geschichte ganz essentiell ist. Das werden wir uns dann noch vergegenwärtigen. Alle Orte haben irgendwo, oder die meisten genannten Orte spielen irgendwo eine Rolle in dieser Geschichte, die wir heute aufzuarbeiten, gedenken in dieser Episode. Na jedenfalls, die Schüsse von Schattendorf, 1927. Da ist geschossen worden, zwei Menschen bleiben tot auf der Straße liegen. Das ist an sich ein Ereignis, das nicht unbedingt so große Wellen hätte schlagen sollen, aber es hat hohe Wellen geschlagen, weil es politisch aufgeladen war, weil die Akteure, ähm, die da beteiligt waren, das Ganze ein bisschen pikanter gemacht haben. Sagen wir so.
2: Und genau deswegen wird es ja schon, und das würde ich schon sagen, zu Recht, kann man in Details sicher diskutieren, aber es wird ja gern gesagt, dass Schattendorf fast schon eine Ouvertüre für einen Bürgerkrieg hätte auch sein können, der dann ja bekanntlich einige Jahre später dann tatsächlich auch gefolgt ist. Zwischen mhm sehr ähnlich verlaufenden Fronten, kann man sagen. Zumindest auf der einen Seite war es nach wie vor ja die gleiche Fraktion auch auf der linken Seite. es mhm. war eine aufgeladene Zeit, ganz allgemein. Ne?
1: Eine aufgeladene Zeit und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir, bevor wir uns mit Schattendorf 1927 befassen, den Sprung zurück machen, vielleicht etwa zehn Jahre zurück, damit wir uns sozusagen eine Hintergrundfolie legen, vor der sich das alles abspielt, damit wir ein Stimmungsbild haben und ein bisschen besser verstehen können, warum es so gekommen ist, wie es letztlich gekommen ist. Ja. Und wenn wir nicht ganz zehn Jahre zurückspringen, also 1927 minus 9, dann sind wir im letzten Kriegsjahr des Ersten Weltkriegs, 1918. Ja. Und ich denke, in so vielen Episoden, die wir gemacht haben, ist es durchgeklungen, und man sollte das mittlerweile schon wissen, 1918 ist das Ende des Ersten Weltkriegs, zieht einen Rattenschwanz an Konsequenzen hinter sich her. Und sich diese Konsequenzen zu vergegenwärtigen, ist, denke ich, ganz wichtig, um zu verstehen, was hier 1927 passiert ist. Warum? Aus diesem Krieg strömen jetzt plötzlich Männer, die im Krieg waren, Soldaten waren, zurück in ihre Heimat, zurück in ihre Ortschaften. Diese Männer sind als ehemalige Soldaten, die die Front tatsächlich auch miterlebt haben, einerseits traumatisiert, sie haben Gewalterfahrungen gemacht. Es ist eine andere Zeit, das heißt, diese Menschen sind im Regelfall auch, nicht immer, aber doch zu einem guten Teil gewaltbereit. Und vor allen Dingen, sie sind bewaffnet. so und, äh, Also das ist einmal so die eine Komponente, die wir uns vergegenwärtigen müssen, wenn wir uns über diese Zeit unterhalten. Ja? Wir haben äh, Nachbeben des Ersten Weltkriegs. Dann das wahrscheinlich gewichtige Nachbeben, das auch äh, für unsere Geschichte noch wichtig ist, ist, die Monarchie ist weg. Mhm. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs verschwindet die Habsburger Monarchie und wird ersetzt durch neue Formen von politischer Beteiligung, nennen wir es mal so. Also es entstehen hm. neue Staaten, die tendenziell demokratisch sind. Jetzt können wir natürlich diskutieren, ist die Demokratie nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ja. ident mit der Demokratie oder mit dem Demokratieverständnis, das wir heute haben. Aber im Prinzip wird die Monarchie durch Demokratie ersetzt. Und auf dem Papier leben wir heute in einer
2: zumindest juristisch gestalteten Gesellschaft, die der ja nicht ganz unähnlich ist von damals. Bekanntlich ist ja die heutige Verfassung Österreichs in weiten Teilen mit der Identität, die es damals gab. Also mhm. Das Verständnis war, glaube ich, ein anderes. Das, das kann man der Zugang, ja. könnte man sicher in den Raum stellen. So, ja.
1: Ja. Ähm, aber es ist nicht nur die Staatsform ersetzt worden, also von Monarchie hin zur Demokratie, sondern das Staatsgebilde ist zerfallen. Die Habsburger Monarchie zerfällt in ihre Einzelteile. Das ist auch ein wichtiger, wie soll ich sagen, ein wichtiger Faktor, weil, weil diese zerfallenden Staaten natürlich für die Leute, die in diesem Staatsgebilde groß geworden sind, das, die, die Menschen verlieren die Orientierung letzten Endes. Ja. Also das ist sicherlich auch ein gewichtiger Faktor. Und es ist ja nicht nur so, dass die Monarchie zerfallen, und so, jetzt haben wir hier neue Staaten, sondern es entstehen neue Staaten, Staatsbildungsprozesse entstehen. Und gerade hier in der Nähe, und deswegen habe ich auch Mattersburg erwähnt, kommt es ja 1918, also ziemlich bald nach dem Kriegsende, im Dezember 1918, zur Ausrufung der Republik Heinzenland in, in Mattersburg. Diese Republik mhm. hält sich natürlich nicht lange, ne, wird dann binnen kürzester Zeit von Déjeuner's Bruder dann auch zerschlagen. Ähm, aber das ist. Das spielt sich alles hier in diesem Mikrokosmos ab, ist vielleicht ein Steinwurf von hier, Mattersburg, so wie viele Kilometer von hier, sagen wir, Lass es fünf Luftlinie, Luftlinie, ein bisschen mehr, vielleicht ja, ein bisschen mehr, aber Luftlinie vielleicht zehn Kilometer, vielleicht zehn Kilometer oder zehn. was, aber da spielt sich jedenfalls hier in dieser Gegend ab. Und noch etwas ist, glaube ich, wichtig, die Monarchie zerfällt, aber Schattendorf bleibt ja zunächst Teil Ungarns. Ja, 1918 auf jeden Fall, ja, ne? ja, ja. Und ist dann auch in Prozesse, die jetzt Ungarn betreffen, eingebunden und da haben wir ja 1919 schon einmal den nächsten einschneidenden Räterepublik, äh, die, die Faktor die Räterepublik. Das heißt also, auch da kommt wieder zu äh, Erfahrungen, die jetzt nicht unbedingt, äh, wie soll ich sagen, zu einer Stabilisierung führen, sondern die letzten Endes noch mehr verunsichern. Also das ist sicherlich ein, ein wichtiger Teil, der dazu führt, dass das Vertrauen der Bevölkerung, in den Staat und in die staatlichen Institutionen einer demokratischen, eines demokratischen mhm. Gebildes nicht sonderlich gestärkt wird. Und äh, was sicherlich auch zu dieser Zeit zutrifft, ist, dass das Vertrauen nicht nur in den Staat, sondern auch in die staatlichen Organe nicht sonderlich hoch ist. Ja? Äh, Staatsgewalt oder Das Gewaltmonopol des Staates, in das hat man überhaupt kein Vertrauen. Das ist ja Mitunter auch ein Grund, und das wirst uns du dann später noch ausführen, warum äh, sich diese zurückströmenden, bewaffneten Männer, die aus dem Krieg zurückkommen, organisieren, paramilitärisch mhm. organisieren. Das war ja nicht, wir, wir sind lustig und wir spielen jetzt äh, Soldaten, sondern das war ja tatsächlich in weiten Teilen gedacht, als sozusagen als Schutz vor Plünderungen zum ja. Beispiel. Ne?
2: Ja, entweder das oder halt als Mittel der politischen Agitation oder halt, ja. Aushöhlung eines Staates, dem man das Gewaltmonopol eh nicht zugetraut hat. So
1: Genau. Dann der nächste Punkt, den ich herausgestrichen habe oder der nächste Ort, den ich genannt habe, ist Agfalver. Ist sicherlich auch nicht unwichtig oder uninteressant als Ort. Wir haben ja schon gehört, in Mattersburg ist dieser Republik Heinzenland ausgerufen worden, aber 1921, als das Burgenland jetzt entstanden ist, mhm hat es ja nicht weit von hier, nämlich im, im, im Nachbarort, der heute ungarisch ist, Agfa-Alfa, äh, mhm. Gefechte gegeben, schwere Gefechte, äh, zwischen einerseits äh, Freischärlern, die Ronjos Banda <lacht> auf der einen und natürlich den Gendarmerie und, und Zollbeamten und auf der anderen Seite. Haben wir auch Seite. schon mal
2: geredet, kommt mir, das kommt haben mir sehr wir, bekannt vor.
1: Das haben wir auch schon erwähnt, ich glaube, es war in der ersten Episode. Gut möglich. Ja. Ähm, aber auch das, da spielt sich hier alles in der unmittelbaren Umgebung ab. Und weil ich gesagt habe, das Burgenland entsteht 1921. Ja, und ich meine, das ist ja auch seine Sache. Jetzt warst du lange Teil Ungarns. Mhm. Plötzlich entsteht das Burgenland aus. Versatzstücken ehemaliger ungarischer Komitate. Eine Grenze wird gezogen. Das ist also auch eine Grenzkommission kommt hier in den Ort und, und reguliert den Grenzverlauf. Ja, die Was, Kommission,
2: über die wir schon mehrfach geredet haben, Na, hier Die haben sind die direkt genau. in den Ort kommen. So kann man sich das vorstellen. Die sind hier durchspaziert und haben irgendwo eine Linie gezogen. Genau.
1: Ja. Und ähm, auch das ist wieder ein gewichtiger ein Punkt. Diese Linie ist gezogen worden und de facto ist Schattendorf mit seiner unmittelbaren Nähe zu Schopron, seines wirtschaftlichen Zentrums, mhm. entledigt worden. Eisenstadt zu dieser Zeit, ein winziges Kaff, nicht wirklich der Redewert, Mattersburg, damals noch Mattersdorf. Also das heißt, das wirkliche Zentrum hat sich verlagert von Schopron, wo es in unmittelbarer Nähe liegt, hin zu Wien und Wiener Neustadt, was ja, schon wieder deutlich weiter weg ist. Ja. Ähm, also das ist sicherlich auch eine einschneidende Erfahrung hier in dieser Region, hier in diesem Ort, was, glaube ich, so als einer der letzten Punkte noch hinzugefügt werden kann. Jetzt bist du also Teil des Burgenlandes, ein frisch entstandenes Bundesland, angegliedert an einen neu entstandenen Staat, in einer neuen Form der mhm. Demokratie, Du hast keinerlei Identität zu diesem Bundesland. Du hast nicht einmal eine Hauptstadt noch, weil mhm. Eisenstadt ist ja erst Hauptstadt geworden 1925. Ja. Davor war es Wiener Neustadt und dann diese Doppelteilung zwischen Bad Sauerbrunn und Eisenstadt. Das ist eine komplizierte Geschichte. Du hast keine Burgenland-Identität. Die ist erst deutlich nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, sukzessive. Ähm, also, es, wie soll ich sagen, Orientierungslosigkeit... Ähm, war sicherlich ein gewichtiger Faktor. Und was dazu kommt, so im Verlauf der 20er und dann bis hinein in die 30er Jahre nimmt dann die Arbeitslosigkeit stark zu. Klar. Ähm, und ich denke, vor dieser Schablone oder vor diesem Hintergrund muss man sich das alles ansehen ja und denken, was hier passiert ist. Und ebenfalls vor dieser Schablone, und diesen Punkt habe ich bis jetzt ausgespart, und das ist vielleicht so der wichtigste Punkt, der nach 1927 führt, ist die Rolle der Politik. Mhm. Also die Politik, ein ganz zentrales Element, das dazu geführt hat, dass, dass es zu dieser Radikalisierung äh, in den 1920er und dann in die 30er Jahre hineingekommen ist. Denn äh, zunächst einmal muss man sagen, die, die Parteien oder die Politik hier im Burgenland äh, die, die Parteien, die hat ja zu dem Zeitpunkt, als das Burgenland entstanden ist, ja noch nicht gegeben. Die mussten mhm. sich ja neu konstituieren. Und die erste Partei, die sich im Burgenland konstituiert hat, das war die Sozialistische Partei, ist hier in Burgenland. Das war im Jänner 21, gefolgt dann von der Christlich-Sozialen Partei. Mhm. Und im Dezember 1921 ist dann so der Burgenländische Bauernbund entstanden, dazwischen auch noch die Großdeutsche Volkspartei, und das war so mehr oder weniger diese burgenländische Parteienlandschaft, was die politischen Umstände hier im Burgenland in den frühen 1920er Jahren betrifft. Die erste Wahl ist ja 1922 abgehalten mhm. worden, haben die Sozialisten gewonnen äh, vor den äh, christlich-sozialen. Und äh, der erste Landeshauptmann des äh, Burgenlandes, das war ein Parteiloser. Mhm. Das war der Alfred Rausnitz. Der ist allerdings nur ein Jahr später wieder zurückgetreten. Ja, die Politik zu dieser Zeit eigentlich äh, hat, wie soll ich sagen, zwei Werkzeuge gehabt in dieser Zeit, die, denke ich, auch für Schattendorf ein, eine wirklich essentielle Rolle spielen. Zunächst einmal die Medien. Mhm. Die Kultur, die wir heute haben, dass wir... Ich meine, natürlich, du hast, du hast heute Zeitungen, die, die äh, einer parteipolitischen Ausrichtung folgen, ja. aber das ist nicht so extrem, wie es in der Zwischenkriegszeit ja, also war. Also
2: wie die Arbeiterzeitung halt einfach eine Zeitung der genau. politischen Partei war. Genau. Ne?
1: Zeit-, ja. Die Zeitungskultur in der Zwischenkriegszeit war parteipolitisch. Mhm. Ja, also die 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 Zeitungen der, der einzelnen Parteien waren einfach das Medium, das man gelesen hat und nicht irgendeine Zeitung, die vielleicht politisch positioniert ist, aber wo das nicht ganz eindeutig ja. durchkommt, ne, ja. wie wir das heute ja gewohnt sind. Ähm, also das ist sicherlich ein Faktor, der auch zu einer Radikalisierung der Situation in den 1920er Jahren geführt hat. Ja. Das ist, denke ich, unbestritten. Und ähm, das zweite, glaube ich, wichtige Werkzeug dieser das den Parteien in den 20er-Jahren zur Verfügung gestanden hat, das waren die Paramilitärs. Ja. Also das war sicherlich ein ganz wichtiges Instrumentarium, um sozusagen der eigenen Position noch einmal Gewicht zu verleihen, oder? Da muss ich, glaube ich, noch mal ganz kurz
2: den kleinen Schritt zurück zumindest wagen, weil ich glaube, das ist ja ein Thema, das hast du jetzt ja schön von der Lokalebene, quasi hier in und um Schattendorf, jetzt gegen Ende hin quasi zu diesen neuen Österreicher, schon gezogen, diesen, diesen Strich, aber das ist ein Phänomen, das weit darüber hinausgeht. Das ist etwas, was generell die Zwischenkriegszeit in weiten Teilen Europas, kann man schon sagen, sehr geprägt hat, war eben diese paramilitärische Organisation auf den Straßen, was aber wiederum ja wieder natürlich auch nur ein Symptom dieser sehr allgemeinen Gewalt ist, die ja, der damals war, gepaart mit einer sch schwachen Staatsgewalt. Ne? Und das ist etwas, was man eigentlich sofort ab dem Herbst 1918 ja überall in Europa, nicht überall, aber in vielen Orten in Europa so wahrgenommen hat. Ich will einfach nur so ein paar Schlaglichter jetzt drauf werfen, dass man einfach mal sieht, wie allgegenwärtig so diese Paramilitärs damals halt auch waren. Das hat in Deutschland oder halt im noch immer so genannten Deutschen Reich, was dann später die Weimarer Republik war, aber immer noch Deutsches Reich ist, haben wir das im, in Form der Freikorps eigentlich direkt nach Kriegsende gesehen. Dort war es auch so, da gab es ja dann einen sehr sozialdemokratisch geprägten Neuanfang, sagen wir mal, diese Weimarer oder später dann Weimarer Republik. Da, gibt, da bilden sich sofort von den Menschen, die heimkehren, diese Freikorps. Tendenziell rechts bis rechts außen gerichtete Männer, die halt ja natürlich diese Erfahrungen im Krieg gemacht haben. Und das wird als politisches Vehikel jetzt wichtig. Ähnliche Sachen sehen wir in Italien zum Beispiel, da haben wir die Aditi. Das, das war im Prinzip eine Ansammlung, genau wieder die gleiche Story, Menschen die im Krieg waren, die heimgekommen sind, die waren zwar eigentlich theoretisch auf der Siegerseite, dort hat man aber dafür immer vom Vittoria Mutilata gesprochen und wollte halt immer mehr so. Dann hat, haben sie die gebildet, würden dann ab 1919 unter Fasci di Combattimento bekannt werden. Und da, der Begriff Fasci dürfte uns ja da in die richtige Richtung leiten. Ne? Und so haben wir das auch in den Nachfolgestaaten der Habsburger Monarchie. Ne? Wir haben das sehr stark in Ungarn. Da haben wir teilweise sogar jetzt schon in dieser Folge von de facto Freikorps gehört, ne? wenn wir da von den Kämpfen in der Umgebung hier gehört haben. Da wird der desche ja, das war ja im Prinzip auch ein Freischärler. Zumindest hat es die Armee, für die er gedient hat, nicht mehr so wirklich gegeben. Und, ähm, das haben wir dann auch später unter Miklos Schorti in 1920. 19, ja, und so haben wir das eben auch in Österreich. Und wir haben dann einen Prozess, und auch das ist gesamteuropäisch, wo dann aus diesen Ansammlungen an gewaltbereiten, nicht demokratiebegeisterten Menschen, wollen wir es mal vielleicht so ausdrücken, immer mehr auch politische Vehikel werden und sie sich auch annähern zu den politischen Parteien. Und der Prozess zieht sich eigentlich überall, und da ist Österreich jetzt wirklich keine große Ausnahme, so über die ersten Jahre der 20er Jahre, so hinweg kann man sagen. Dass wir dann irgendwann, wenn man dann so 22, 23 nach Österreich schaut, eigentlich sagen kann, ja wir haben ganz klar, also auf der linken Seite ist das sehr deutlich, der Republikanische Schutzbund, der sich hier gebildet hat, ist quasi die Privatarmee der SPD, SDAP, SDAP, danke, Sozialdemokratische Arbeiterpartei. So und auf der rechten Seite haben wir diese Heimwehren, wie man ihn im Plural nennen muss, weil sie weniger zentralistisch waren, aber die haben sich auch sehr deutlich dem christlich-sozialen Lager angenähert, so dass man da auch sagen kann, diese Heimwehren werden zunehmend zu einer Privatarmee der christlich-sozialen. Das ist etwas, was in Österreich jetzt ganz besonders, während das in anderen Ländern eigentlich weniger wurde, beziehungsweise in Italien wurde es einfach vereinnahmt vom Faschismus ab 22. Da war das dann eigentlich ja Staatspolitik. In Ungarn ähnlich. In Deutschland verlieren die tatsächlich an Bedeutung, bis dann später in Form der SA das wieder quasi neu entsteht unter äh, nationalsozialistischer ähm, Führung. In Österreich nehmen die eigentlich immer mehr an Macht zu. Und da haben viele der Faktoren, die du jetzt genannt hast, reingespielt. Diese Unsicherheiten, die ja nicht nur hier, sondern ja in ganz Österreich äh, vorhanden waren. Die wirtschaftliche Entwicklung natürlich auch, die ja überall äh, eigentlich die gesamten 20er über, mit ganz wenigen Ausnahmen, so um die Mitte des Jahrzehnts ziemlich miserabel war. Wir haben diese Zeit, wo ja Österreich Anfang der 20er eine Anleihe vom Völkerbund aufnimmt, die den Staat sanieren soll, was erstmal zwar auch geschieht, aber unter so starken Auflagen, da ist dieser dieser Begriff Alpendollar, ne, dass dieser neue Schilling ja so stark gehalten wurde, um Inflation zu verhindern, dass dann im Endeffekt halt einfach die Wirtschaft komplett am Boden gelegen ist. All diese Sachen, ne, die haben da reingespielt und das ist jetzt zunehmend die Lage, wo wir dann, wenn wir uns jetzt 1927 nähern wollen, wo wir uns da drin befinden. Wir haben diese Mikro, diesen Mikrokosmos, den wir hier in Schattendorf haben, der sich aber in ganz vielen Bereichen, in ganz vielen Orten in Österreich mit Leicht anderen Vorzeichen aber doch auch finden lässt, wenn auch natürlich diese Nähe der Grenze zu Ungarn und dieses neue Bundesland dort vielleicht dann, sagen wir mal, im Waldviertel eine weniger große Rolle spielt. Aber da gab es ja auch auf der Mikroebene solche, solche ähm, Konflikte. Wir haben das. Wir haben einen Staat, der es nicht, dem es nicht gelingt, sein Machtmonopol durchzusetzen. Wir haben diese Privatarmeen de facto, diese Freischärler oder halt ja, Wehrverbände die einen enormen ja, eine enorme Macht und einen enormen Druck in diesem Land ausüben. Und wir haben generell halt Zustände, wo wenig Leute hinter diesem Staat zu, ste zu stehen scheinen und wir eine extreme Gegenüberstellung haben. Und das ist jetzt, wenn wir das Jahr 1927 betreten, so ungefähr unsere Szene.
1: Ja, äh, du hast von den Paramilitärs gesprochen auf einer höheren Ebene. Wenn wir jetzt die Paramilitärs aber nochmal runterbrechen auf die burgenländische Ebene, dann fällt auf, dass das Burgenland hier ein bisschen einen Sonderweg geht, weil im Burgenland sehr früh beschlossen worden ist eigentlich, dass die Parteien keine paramilitärischen Institutionen halten sollten und ah, ja. unterstützen hm. sollten. Und äh, was vielleicht auch ganz interessant ist, wir haben jetzt Mitte Juli 2023, sind in Schattendorf und Mitte Juli 2023. 1923. Ah, 1923. 19, also vor 100 Jahren. Ähm, heute ist der Wie Heute ist der 16. Der 16. Vor 100 Jahren und zwei Tagen. Genau <lacht> äh, ist äh, Alfred Rausnitz, das habe ich schon gesagt, mhm. zurückgetreten als Bundeskanzler und äh, stattdem ist der Alfred Wallheim eingesetzt worden, Landeshauptmann als Landeshauptmann eingesetzt worden und äh, oder hat er halt dieses Amt übertragen bekommen. Und in derselben Sitzung ist eben von den Parteien beschlossen worden, dass man hier in Burgenland das nicht macht, keine paramilitärischen Einheiten unterhält und, und unterstützt. Zu den einzelnen Verbänden kann man natürlich auch was dazu sagen. Ähm, die Christlich-Sozialen hatten ihre Heimwehr, beziehungsweise in Burgenland äh, war das der Heimatschutzverband Burgenland. Das war der wahrscheinlich mit Abstand größte, äh, die, die größte Institution ihrer Art mit mit äh, knapp über 300 äh, Ortsverbänden. Also das ist schon eine gehörige ja. Zahl, würde ich sagen. Die zweitgrößten, das waren dann die Sozialisten im Republikanischen Schutzbund, mit immerhin 61 Ortschaften oder mit 61 Ortsverbänden. Und die kleinsten, das waren die äh, Frontkämpfervereinigungen, äh, das waren 23 Ortsgruppen, zumindest von den Nennenswerten die kleinsten. Die zumindest... daneben.
2: Die Schuhe parteiunabhängig waren als einzige dieser Verbände, ne?
1: Ja, ja, sie hatten, ähm, dann natürlich im, im Lauf der Zeit eine sehr große Nähe dann zum Nationalsozialismus, ja. wobei es da auch, äh, eigene Institutionen gegeben hat, die sind jetzt aber nicht so ins Gewicht gefallen, mhm. SSSA und so, ja, ähm, ja diese, diese, Verbände hat es hier in der, in der ganzen Region gegeben, also wenn du sagst, in Draßburg, mhm. in Zagast, überall, in Schattendorf natürlich auch, in Leipersbach. Ähm, beziehungsweise könnte man auch sagen, äh, in, in den Ortschaften rund um Schattendorf hat es eigentlich quer durch überall alle drei Vertreter gegeben, mhm. die drei großen. Also Heimwehrverbände hat sie gegeben, Frontkämpfer und äh, Schutzbund. Das ja. also ist schon eine heiße Zone, deswegen habe ich das auch so als Mikrokosmos mit den Ortschaften benannt. Mhm. Ähm, das gibt es andernorts in Burgenland nicht so. Da gibt es dann meistens zwei Institutionen oder nur eine, aber hier gibt es überall drei ja. Institutionen pro Ort. Zumindest bis 23, ne? Genau. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück ins Jahr 1923. Da, da gehen jetzt also die Parteien der chor dass äh, diese Wehrverbände in Burgenland äh, nicht unterhalten werden sollen. Und das hält zwei Jahre, Ach. dieses Abkommen. 1925 fängt es an, schon deutlich zu bröckeln. Interessanterweise die, die das brechen, sind die Frontkämpfer. Mhm. Und genau in dieser Region, weil Frontkämpfer natürlich eine ziemlich eindeutige politische Linie gehabt haben. nicht Also wieder zurück zur Monarchie, wir wollen wieder zurück zu Ungarn. Und in dem Sinn war es natürlich sehr geschickt, die Bahnlinie zwischen Uh, Wiener Neustadt bzw. Mattersburg und Schopron zu besetzen. Deswegen ist entlang dieser Bahnstrecke in den Ortschaften uh, sind sind uh, haben die, die Frontkämpfer versucht uh, Fuß zu fassen und da sind dann die ersten Institutionen auch entstanden, mhm. beziehungsweise später dann auch in uh, in Burgenland, kroatischen Ortschaften in Nikic hat es Frontkämpfer uh, eine Frontkämpferinstitution gegeben, in Oslip hat es eine Frontkämpferinstitution gegeben. Aber tendenziell war das halt ein Phänomen Nordburgenland bis, in das, bis ins Mittelburgenland mhm. hineingestrahlt hat. Im Südburgenland war das dann schon nicht mehr so ganz so stark. Und jedenfalls, also wie gesagt, 25, 26 fangen die Frontkämpfer an, massiv Strukturen aufzubauen und zu werben im Burgenland. Und das provoziert natürlich. Es provoziert vor allen Dingen den republikanischen Schutzpunkt, der jetzt mhm. darauf reagiert, indem er selbst anfängt, Institutionen zu schaffen in den Ortschaften. Ja, Zunächst in Neufeld hat es äh, so eine der ersten äh, Schutzbund-Institutionen gegeben. und na, Jedenfalls, es fängt an, ja. der, der Schutzbund fängt an äh, Fuß zu fassen im Burgenland. Interessanterweise die Heimwehr nicht. Die Heimwehren dann erst nach Schattendorf. Mhm. Also Schattendorf ist auch so ein Einschnitt, wo die Heimbeeren oder die christlich-sozialen sagen, na gut, jetzt ist an der Zeit, dass wir auch in Burgenland Strukturen schaffen. Jetzt ist es so, dass die, die Frontkämpfer auch in Schattendorf äh, anfangen zu werben und äh, sozusagen auch ihre Institution hier zu etablieren versuchen. Das kommt gar nicht gut an. Denn <lacht> 1926 sind dann die Spannungen schon so, dass da es gibt dann hier auch schon den Schutzpunkt mittlerweile, da gibt es dann regelmäßig Raufereien. Mhm. Schlägereien. Ja. Was interessant ist, heute wäre das natürlich skandalös, wenn, wenn du eine Massenrauferei irgendwo stattfindet, zu dieser Zeit eigentlich gar nichts Ungewöhnliches. Ja. Also, <lacht> man hat sich gerne mal eins auf die Nase gegeben. Wobei am Feuerwehrfest gestern waren wir nicht, wer weiß. ne? Wer weiß, was da abgeht, aber ich glaube, wenn es eine Massenschlägerei gegeben hätte, dann wäre das in allen Nachrichten. Mhm. Ähm, in den 20er Jahren war das nicht einmal eine Meldung wert. Ja. Ja, also Naja. Also das, das ist so die, die, die Ausgangslage 1926 und ähm, wie gesagt, diese Spannungen potenzieren sich zunehmend. Und ja, 1927, Anfang des Jahres, am 30. Jänner 1927, fallen dann schließlich die Schüsse, deretwegen wir diese heutige Episode auch machen. Was ist da konkret passiert in diesen Tagen? Die Frontkämpfer haben versucht, Mitglieder zu werben, beziehungsweise halt große Kundgebungen zu organisieren. Und diese Kundgebungen sind meist nach einem bestimmten Schema abgelaufen. Da kommt irgendein hohes Tier. Kommt in einen bestimmten Ort, es werden Kundgebungen gemacht und in diesen Kundgebungen wird der Marxismus wird oder generell andere Politik mhm. wird gegeißelt als die eigene und auch das provoziert. Und genau so etwas war auch hier in Schattendorf 1927 vorgesehen an diesem 30. Jänner, eine solche Kundgebung, wo wieder die, die Sozialisten gegeißelt hätten werden sollen, verbal, von ja. und von den Frontkämpfern, und das ist im Ort zumindest bei den, bei der SDAP auf Ablehnung gestoßen und man hat dann sozusagen versucht, eine Gegenveranstaltung zu machen. Mhm. Und was da jetzt konkret am 27. oder am, am 30. Jänner 1927 passiert ist, das können wir uns ja jetzt kurz mhm. ähm, anschauen. Vergegenwärtigen wir uns einmal die Zahlen. Wir haben es im Burgenland 1927, wenn wir von den Frontkämpfern sprechen, mit etwa 600 Personen zu tun, mhm. die im, Burgenland, im gesamten Burgenland aktiv ja. mit den Frontkämpfern ja. in Verbindung stehen. In Schattendorf sind es 30. Ja. Also die Zahl ist überschaubar und Schattendorf ist zu dieser Zeit ähm, eigentlich ein, eine rote Ortschaft. Auf der anderen Seite... Muss man auch sagen, ist die Zahl auch überschaubar. Also in Schattendorf, äh, die Zahl der äh, Schutzbündler ist auch äh, zweistellig, so mm, sagen, bisschen ein bisschen mehr, mehr als ja. doppelt so viele ja. äh, Frontkämpfer sind in Schattendorf, ähm, gemeldet. Jedenfalls, also was ist da an diesem 30. konkret passiert? Es war von den Frontkämpfern vorgesehen, eine Kundgebung abzuhalten, im Gasthaus German. Das war so. Das ist von da, wir waren vorhin da vielleicht 100 Meter von hier. Da wird ein paar Fotos, Fotos geben, tippsen. der
2: Konsti, der uns ja heute hier begleitet, unser Sensor, er wird noch zu Wort kommen, hat ein paar schöne Fotos, ich glaube auch von uns gemacht, wie wir da davorstehen und wild gestikulieren. Dann kann es nicht schön sein. Nein, <lacht> schwierige
1: Geschichte. <lacht> uh, ja, jedenfalls, also eine Kundgebung ist uh, behördlich angemeldet worden, ist auch genehmigt worden von den Frontkämpfern für drei Uhr am Nachmittag. So. Davon hat die örtliche SDAB Wind bekommen und hat sich gedacht, das kann sie nicht sein. Da machen wir was und hat austrommeln lassen, dass eine Gegenveranstaltung stattfindet mhm. und zwar im eigenen Lokal. Das war das Gasthaus Moser. Ein paar hundert ja. Meter entfernt, ne? Genau. Ich weiß nicht, 200 Meter oder was entfernt von äh, dem Gasthaus German. Und äh, das heißt, man hat das austrommeln lassen. Der Gemeindediener ist mit der Trommel durchgegangen und hat jetzt gesagt, äh, Kundgebung und so weiter, Gegenveranstaltung, auch für 15 Uhr, also auch für drei am Nachmittag. So, so weit, so gut. Aber <lacht> <lacht> äh, das Ganze ist dann eskaliert. Am Vormittag ist es so gewesen, dass die SDAP Wind bekommen hat, dass zu dieser frontkämpfer Versammlung nicht nur die Frontkämpfer hier aus dem Ort kommen, sondern dass geplant ist, dass Frontkämpfer auch von Wien anreisen mit dem Zug und dass auch die Frontkämpfer aus dem Nachbar, aus Leipersbach oder euer ähm, anreisen. Mhm. Und da ist man nervös worden. Das wollte man auf jeden Fall verhindern. Und äh, da hat man, als man davon Wind bekommen hat, dass da doch eine größere Zahl ähm, herkommen könnte nach Schattendorf, als ursprünglich angenommen, hat man Kuriere in alle Richtungen ausg ausgeschickt, gelaufen oder mit dem Rad mhm. gefahren nach Zagersdorf, Baumgarten, Trausburg. Ja, und hat dort die Mitglieder der Schu des Schutzbundes äh, zusammengetrommelt und für den... Äh, für, für diese Veranstaltung hier in Schattendorf einberufen. Mhm. Ja. Sind dann tatsächlich auch aus äh, den umliegenden Ortschaften Leute dann gekommen, Schutzbündler gekommen pro Ort. Also es waren jetzt so zwischen 20 und 30 Leuten aus jedem Ort, mhm. so dass summa summarum ein bisschen mehr als 100 Leute dann hierher gekommen sind, also ein bisschen mehr als 100 Schutzbündler da waren. Mhm. So, und dann ist es schon losgegangen am ähm, ähm, zum Mittag ist es so, dass, dass sich die die Schutzbündler dann äh, hier in Schattendorf getroffen haben. Also das sind dann so die ersten Delegationen aus den Ortschaften angekommen in Schattendorf. Man hat sich getroffen in diesem besagten Gasthaus Moser. Dann hat man sich kurz besprochen, was man macht. Und dann sind sie als Kolonne geschlossen, losmarschiert Richtung Leipersbach zu diesem Bahnhof, an dem ihr heute ankommen seid, mhm. um eben die... Frontkämpfer abzufangen und daran zu hindern, dass sie Überhaupt in den Ort herzukommen. kommen. Ja. Genau. Und da ist es schon zu ersten Ausschreitungen gekommen, weil nämlich ein Teil dieser äh, Kolonne, die nach Leupersbach gezogen ist, als sie an diesem Gasthaus Chairman vorbeigekommen sind, ins Gasthaus gegangen sind und dort natürlich für einen Radau äh, gesorgt haben, mhm und da ist auch schon der erste Schuss des Tages gefallen, weil der ich glaube der Sohn vom vom Inhaber der Josef Schermann, der hat dann in die Luft geschossen, um die Gendarmerie, die auch im Ort war, zu verständigen, dass da ja, dass sie da die zur Hilfe eilen <lacht> so soll. Jedenfalls also das ist noch gütlich ausgegangen. Weiter im Nachbarort in Leupersbach am Bahnhof haben sie sie dann als, als da dahin hingekommen sind, sind, sind dann die haben sie sich noch einmal organisiert, die Schutzbündler, und dann ist der Zug aus Wien gekommen. Da waren etwa zehn Personen dort, das ist jetzt auch nicht die Welt. Ja. Mhm. Plus dann etwa 40 Personen aus Leupersbach von den Frontkämpfern. Ja, und dann sind sie halt empfangen worden von den Schutzbündlern. Es hat eine deftige Rauferei gegeben, sagen wir so. Ja. Auch da sind wieder Schüsse gefallen. Der Kommandant der ähm, Leupersbacher Frontkämpfer, und der hat einen Streifschuss gekriegt am Ohrwaschel. Mhm. Ähm, ist jetzt aber auch noch nichts Weltbewegendes. ja? Nur äh, ein bisschen weiter links oder rechts. Ein bisschen weiter links <lacht> oder rechts, aber ist, noch ist nichts mhm. passiert, was jetzt großartig irgendwie die Wogen hätte nennenswert hochgehen lassen, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es dann später passiert ja. ist. So, gut, die Frontkämpfer können also quasi nicht jetzt nach Schattendorf kommen, müssen sich zurückziehen und die Republikan der republikanische Schutzbund zieht also wieder zurück äh, zu ihrem Gasthaus Richtung Gasthaus Moser und die sind begleitet von Frauen Kindern also es ist ein ganzer Zug der da ähm, zurückzieht in den Ort in, in die Ortschaft nach Schattendorf ja und eine eine Gruppe an Leuten aus diesem Tross ist ein zweites Mal in dieses Gasthaus German eingedrungen oder hat Steine geworfen, man hat, man hat ja, provokante Zurufe mhm. dem, dem Chairman entgegengeschmissen und na, jedenfalls haben sich die dann, wie es heißt, in Panik zurückgezogen. Zunächst einmal in die Privatwohnung, haben dann von dort Warnschüsse auch wieder abgegeben, äh, um die Leute, die dort auf das Grundstück gedrungen sind, zu vertreiben und ja, in der Panik, wie es heißt, haben sie dann aus dem Fenster angefangen an zu schießen. Auf den Zug. Auf, einfach raus auf die Straße. Mhm. Und dabei ist es dann passiert, dass äh, zunächst aber natürlich Personen verletzt worden sind, weil sie so mit, mit Schrot geschossen waren Und äh, ja, zwei Personen sind liegen blieben. Der eine war ein sechsjähriger Bub, der Josef Grössing hier aus Schattendorf, der war eigentlich unbeteiligt, das war kein Schutzbündler mit sechs Jahren. Ach so, ja. <lacht> äh, der war einfach zuschauen Und äh, der andere ist ein Klingenbacher, ähm, das war ein Schutzbündler. Der Matthias Zmaritsch, der war, keine Ahnung, 34, der war so alt wie wir in etwa. 34 Jahre alt. Und der ist auch erschossen worden. Dem ist in den Hinterkopf geschossen worden und ins Knack. Und. Mhm. Der wie heißt, ein Herzschuss. So. Jetzt hast du den Pahö benannt. Also, du hast hier zwei Institutionen, die paramilitärisch organisiert sind, die eindeutig äh, quasi parteipolitisch mhm. eingefärbt sind und die gehen jetzt mit Waffengewalt aufeinander los. Naja, das geht schon über eine Rauferei hinaus, sagen wir so. Ja. Ja. Ähm, und das hat dann die, die Wogen hochgehen lassen. Ähm, also die Empörung war relativ hoch, relativ groß. Und äh, ein paar Tage später, am 2. Februar, als dann mhm. äh, Begräbnisse waren hier in Schattendorf und in Klingenbach waren 10.000 Leute anwesend. Ja. Und wurde auch gestreikt, soweit ich weiß, in ganz Österreich für eine Viertelstunde. F 15 Minuten, ja, richtig, ja. Äh, so ein Generalstreik. Und wenn wir sagen, dass das schon, das war eigentlich die Spitze der Empörung, sondern mhm. die eigentliche Spitze und der eigentliche Grund, warum Schattendorf dann so wichtig geworden ist auch für die österreichische Geschichtsschreibung, ist ja dann
2: erst im Juli genau rauskommen. Ne? Also jetzt mehr oder weniger genau vor 96 Jahren muss man auch wieder vorwegwerfen, dass ganz nie da gewesen war ja auch das nicht. Also es hat auch in den Jahren davor schon Konflikte, auch bewaffnete Konflikte, hat es alles schon gegeben. Und es gab schon eine Geschichte in der Ersten Republik, dass solche Attacken vor allem auf Schutzbündler recht gern mal freigesprochen worden sind. Und so hat man sich jetzt Sorgen gemacht, ne, dass das jetzt ja vielleicht wieder der Fall sein könnte. Das, das war schon ein bisschen, ist schon ein bisschen so in der Luft kängt. Es kommt dann zum Prozess im Frühling in Wien und äh, drei Menschen, die da beteiligt waren, die da beschuldigt wurden, wird konkreter Prozess gemacht. Es wird währenddessen, muss man sagen, relativ wenig tatsächlich der Details kann da aufgearbeitet werden, was auch an der Justiz damals einfach gelegen ist. Es hat die Zeugenbefragung, sonstige Beweisführung, das war einfach nicht sonderlich übermäßig gut. Man hat äh, ja wie wenig wirklich Fixes auch da ähm, von Seiten der Anklage auch wirklich herausgearbeitet. Und es war damals so, dass es ein äh, geschw Geschworenengericht Gericht war. Ne? So klassisch zwölf Geschworene, wie man sich irgendwie vorstellt. Und äh, die Wogen gehen dann hoch, was du schon anklingen lassen, als am 14. Juli dieses Jahres dann bekannt wird, dass die drei freigesprochen wurden. Das Klingt jetzt erstmal radikal. Man muss aber auch da eigentlich ein bisschen einordnen. Also, es ist jetzt, dieses Geschworenengericht war tatsächlich relativ fair belegt, wenn man sich die Stände anschauen will, was ja damals nicht ganz unwichtig war. Von den zwölf Leuten, da waren schon vier Arbeiter drin, da waren, glaube ich, zwei Beamte, dann irgendwie paar Selbstständige, eine Hausfrau war auch dabei. Das war jetzt nicht übermäßig einseitig, tatsächlich. Und es ist auch so, dass sieben von denen für die Schuldigsprechung waren. Aber es hat eine einfache Mehrheit nicht gereicht. Das hat eine Für eine Zweidrittelmehrheit genau. hat es nicht gereicht. Du genau. hättest acht
1: Gegenstimmen Eine gebraucht.
2: einfache Mehrheit hat nicht gereicht zum Verurteilen. Man hätte eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. So. Hat also nicht gereicht. Eine Stimme mehr wäre nötig gewesen und mehr als acht von zwölf gewesen. So. Das heißt, es wurde ja freigesprochen einfach nur, weil eben nicht schuldig gesprochen werden konnte. Ja? Und im Zweifel für den Angeklagten. So halt, ne? Gut. Soviel zur Einordnung. Aber natürlich war das nichtsdestotrotz ein enormer Aufschrei, der jetzt darauf gefolgt ist. Und jetzt in den Folgetagen entwickelt sich daraus etwas, was ja viel breitere Kreise zieht. Vor allem dann jetzt in Wien, wo ja der Schutzbund extrem stark war, wo ja einfach auch die Sozialdemokratie sehr stark war und ja auch damals schon, wie heute die Stadt ja regiert hat auch. Und das beginnt jetzt erstmals auch mit einem äh, ja, einer Sabotageaktion de facto, der ähm, die, der der Elektriker ist falsch, ne? aber quasi die, die Arbeiter, die für die ähm, Stromzufuhr der Straßenbahnen zuständig waren, haben dann am Folgetag die Straßenbahnen lahmgelegt in ganz Wien. Es kommt zu Aufständen, wie jetzt auch hier, nur im viel größeren Ausmaß, hat der Schutzbund zusammentrommeln begonnen, so kann man sich das vorstellen. Ne? Viel effizienter natürlich und viel größer, als es hier der Fall wäre, sodass da ja eine Hundertschaft an Leuten dann zusammenkommen ist. Man kann es nicht genau sagen, wahrscheinlich vierstellig in Wirklichkeit. Schwer zu sagen. Und er beginnt in der Wiener Innenstadt zu protestieren. Das zieht sich im Prinzip so einen Ring entlang. Der erste Versuch war in die Uni einzudringen, einfach als repräsentatives Gebäude, dann aber auch ums Rathaus herum hat es da äh, Auseinandersetzungen gegeben, dann auch mit der Polizei, in, äh, in beim Parlament genauso. Und die Wiener Polizei hat darauf damit reagiert, dass man vor allem, als dann das Parlament dann ins im Fokus geriet, dass man die Leute da weggedrängt hat, mit berittener Polizei vor allem. Und so mehr ungewollt als geplant, von beiden Seiten eigentlich, weder die Polizei noch die Schutzbündler hätten das wirklich geplant, sind sie dann irgendwann da quasi direkt, wenn man jetzt aufs Parlament oder auch heute noch, ist links davon der Justizpalast und der Platz davor. Da haben sie sich dann irgendwann wiedergefunden. Man muss jetzt sagen, das klingt dann immer so und das habe ich auch irgendwie... Entweder falsch gelehrt kriegt in der Schule oder zumindest falsch abgespeichert. Es ist nicht so, dass im Justizpalast dieses Urteil gesprochen worden wäre. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Der Justizpalast war eine viel höhere Ebene. Das hat damit nichts zu tun. Aber natürlich war es symbolisch schon ein sehr passender Ort. Hat sicher nicht dazu beigetragen, dass da jetzt die Wogen sonderlich geklettert worden wären. Ja, und jetzt haben wir dann eben eine relativ große Menge an Hunderten von äh, Schutzbündlern und Sympathisierenden vom Schutzbund die dort eben sind und die jetzt beginnen, in den Justizpalast einzudringen. Es werden Steine geworfen und dann wird relativ schnell das erste Feuer gelegt. Wir haben äh, mehrere Feuerherde dann im, im Justizpalast im Laufe dieses Tages. Die Feuerwehr rückt zwar heran, wird aber von der Menge auch sehr aktiv daran gehindert zu löschen. Also auf verschiedenste Art. Also da werden Schlauch, Schläuche durchgeschnitten, da werden dann, wenn irgendwann mal erfolgreich irgendwo mal ein Schlauch steht, dann sind alle anderen Hydranten geöffnet worden, dass da irgendwie ein Druckabfall stattfindet. Also wirklich so alle möglichen Schmähs. dass da wirklich den gesamten Tag über bis in die Nacht hinein dieser Justizpalast brennen kann. Er ist nicht ausgebrannt. Das ist, weil da ist ein recht großes Gebäude, aber so der mittlere Teil und te teilweise Stockwerke, links und rechts auch, sind da ähm, sehr stark beschädigt worden. Ja, und im Endeffekt kommt es dann jetzt zum sehr bis heute ja zur recht fragwürdigen Entscheidung der Polizei unter ihrem Präsidenten, Johann Schober war das damals, ähm, durchaus bekannt dafür, kein Freund des Schutzbundes zu sein, also das wird jetzt nicht überraschen, der dann eigentlich im Alleingang da sagt, okay, das wird jetzt mit Gewalt geräumt. Und er ähm, hat zuerst noch Unterstützung äh, vom Bundesheer äh, beantragt, hat die dann nicht bekommen, und ähm, hat aber Waffen für, für, für die Polizei dann irgendwie gekriegt und ist dann damit Gewalt vorgegangen. Es wird dann zuerst auch wieder in die Luft geschossen, dann aber sehr bald auch in die Menge. Ja, und am Ende sterben da ähm, 89 Menschen, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Und Hunderte werden verletzt. Hunderte werden verletzt. Auch fünf äh, Sicherheitskräfte sind darunter, äh, die da sterben. Die allermeisten sind aber demonstrierende. Aber wirklich Hunderte verletzt auf beiden Seiten. Also das ist... Ähm, wirklich ein ja, ja, enormes ja, ja, Gemetzel de facto gewesen, bis sie dann halt die Leute zurückziehen und dann in der Nacht ist dieser Platz de facto dann geräumt und damit auch der Justizpalast ähm, gelöscht und so weiter und so fort. Das war jetzt im Prinzip diese, dieser Juli-Aufstand so, oder ja die, dieser Justizpalastbrand und dadurch wird das, was in Schattendorf davor passiert ist, was jetzt zwar schon außergewöhnlich war in der Intensität, das ist jetzt nicht jeden Tag passiert, aber erst durch diese Folgen hat das diese Bedeutung angenommen. weil Und das habe ich am Anfang ja schon gesagt. In der Radikalität mit diesem Ausmaß an Gewalt, das auch danach dann so gefolgt ist, schon knapp vor einem Bürgerkrieg hätte stehen können. Es ist doch nicht so kommen. Da kann man sicher über die Gründe diskutieren. Aber ich sag mal, die ähm, verschiedenen Seiten haben sich auch dann äh, sieben Jahre später noch nicht unbedingt besser vertragen und dann ist der Bürgerkrieg gekommen. Also das war schon etwas, was dann immer wieder aufgeflammt ist und was wir hier das erste Mal in der Form eben auch gesehen haben. Aber ich glaube, den Ausblick sparen wir uns mit Blick auf die Länge dieser Folge. Denn man kann ja auch nochmal in unsere Austrofaschismus-Episode reinhören. Da haben wir das ja auch nochmal dargelegt, wie das dann alles folgt. Ne, Vielleicht nur ganz kurz. Natürlich, wenn sowas passiert, es geht halt aufwärts. Es führt eigentlich zu weiterer Radikalisierung auf beiden Seiten vor allem muss man sagen auf der Rechten jetzt, weniger bei den Frontkämpfern, die hier so eine Rolle gespielt haben, aber ja die Heimwehren, du hast sie vorher schon angesprochen, die haben das ja auch gesehen und haben gemerkt, so puh, okay, wir müssen zum Beispiel im Burgenland aktiver werden, aber gleichzeitig haben die auch gemerkt, dass mit der Arbeiterschaft ähm, zu rechnen ist und äh, haben sich auch intern weiter radikalisiert und das endet dann ja 1930, also drei Jahre später mit dem Kornolburger Eid, wo die Heimwehren sich eigentlich zumindest mittelfristig ziemlich stark von der christlich Sozialen Partei sogar lösen und offen dem Faschismus sich anschließen. Mhm. Aber gut, das greift jetzt voraus. Aber deswegen ist Schattendorf mit diesen ganzen Folgen, also das Gesamtsystem hier, was wir jetzt versucht haben, aufzubreiten, schon einfach so ein prägender und bekannter Begriff in der österreichischen Geschichte und nicht zu Unrecht. Mhm. Absolut.
1: Ah, da, hat das, das, das Herr uh, ja. Watzki deal Immer haben unser Güte, also wiederum,
0: wenn es uns leidet. Ja, du Ja, wir haben dobro. Ja, du meine, Livo, ich gesagt, mich geliebt das ist schon in der war. Ich habe Okay, ich habe mich mit dem Sohn schon in der nicht ähm, um, lud ist est do pa maradoneke ko bollaco wa, was tranke nutterneit, pa gso asch, snaander, ja, i, immer du asch, asch, irgendwie, im, Hinterkopf buei. ähm, akkoset do nebis talo u Schattendorf u, pa hrvatsko schundrauf. bis wo womoglo is dat irrkade u, u Steierskoi u, Tirolu. Um, pak wird auch noch die Konsequenzen oder oder die hier eine für Ja, Ich
1: habe rekel, weiß, nicht ob es ja es ja nicht ob es nicht ob es ja nicht ob es ja nicht es ja nicht ob es nicht neke ähm um, neke točke, ki v tako ni bilo. Ti nimaš v Štajerski, sada ähm um, ta tu pitanje identiteta, ili da da ti nimaš opkje identiteta kođi u gradištu, ti ka, kao ti ähm kako si ožveć orientirungo zgubil po die Rasse der Monarchie ist nicht in wie sie ausgestellt haben, sondern die Ausgestaltung der Ausgestaltung. Austria oder in in der Ausgestaltung ist, und wie sie jetzt auch noch, wie sich jetzt auch noch, dass die Ausgestaltung der Ausgestaltung der Ausgestaltung der Ausgestaltung Sie ist Identität, und ich uh, ne, si so si mm. pa, pa vi... da sieht, ne?
2: Das das in to bi izgledalo kako malo kasnije neka kako ähm um, stečajat bürgerkrieg ähm
1: um. ne ali isto čača je uh, u gradištu malo drugoje čije najštajersko na primjer časov front kämpferi kanili a uh, za pravo je bila ne neka restauracija dokane što opet nezadu monarhiju nek da kane je bi delu grske znači u štajerskoj bi nikdor se ne bi bio bio da kane zopet nastat delu grske ähm uh, naravno aber die
2: Radikalisierung war schon immer da, in Ostern. Ja. Und ich denke, dass es möglich Ne dass wir etwas in Ja. ist
0: Wahrscheinlich. Es wie es war. Aber es A da, mehr ne? to, ja to auch si ja ein bisschen, okay, mh, aha, okay, zu auch nicht nur Danas, äh,
2: geschworenen Gerichte, ne? Da. So is noch
0: bibli,
2: ja. I, 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 i in
0: der Art und mislim. da ako die ili Wagner Gruppe, da ideš da ideš das kann man dann Man die sehr Also ich dieses versuchen den,Tele? Oder sache eine die sta da s njim je Idee, ne znam euh, euh, u nek Wagner enfin ne yeah. ja bi,
1: ja die rekao da se to ne da prispodobiti uvjeti čisto drugačiji mm -hmm. bori u boju čega ovde bilo um, -Grupa je Output od države od de facto, ili od wojskia, der Javskie mm. so no, wojskia. Ne? Um, u gradištu su ili u u Austrii, wiese, um, samo brambene, um, Instituti, lkal kim es wat. Timoret, a u wiese paramilitarskie, äh, of the U Austrii. Um, Nicht tako odvisne od der nego od stranke, die Partei, die To je Das ist, es u es ist, der razlike es ist, da se da ist, es ist, es ist, es ist, es ist, es se es wenn es ist, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist, es der es ist, der es ist, ist, es ist, es ist, es ist, und se seid auch dort pošai, wenn du Dinge machst, die jetzt da Armeen sind. Du machst in Rückselig, du machst in Rückselig, du de facto, Rückselig,
2: du machst in Rückselig, du machst du dass du du Ernsthaft, und das ist Profit, in liegt Aber wir, sehen in der Welt. Wir dass das in na ja, to haben schon to ist Garda. Und das, ist, da je, da je dass man mehr U-Ausstudiert. Da, da, da. da ist das Da
1: je um ist da ja Mythos dass ja